0: Esse é o tema da nossa 36ª aula, que vai de Apocalipse 20, de 11 a 15. Né? O tema é A Segunda Morte. Meu nome é Dimos Maciel sou pastor desta igreja evangélica Eliahu, né? que é o nome de Elias em hebraico. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola de restauração. E, sem mais delongas, vamos então ao ensino desta noite. O verso 11 do capítulo 20 vai dizer assim, E vinha um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Particularmente, antes de comentar esse versículo, é, talvez seja o versículo que me traz mais temor a Deus na palavra. É esse daí. Né? Então, Fica aí a dica para todo mundo depois meditar no verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse. Quem é Deus? Amém? O grande julgamento finalmente chegará sobre toda a existência. E embora o Senhor Jesus seja sempre representado nas artes seculares e eclesiásticas, com aparência pacata e serena, neste dia, quando se assentar para julgar, Toda a fúria contra o pecado e maldade será vista e sentida. Irmãos, é, quando você pega as ilustrações né, e as pessoas fazem ilustrações do Senhor, a cara do Senhor é aquela cara sempre assim, né, meio que de bobão, né, aquela cara assim, sempre felizinho assim, nunca está insatisfeito com nada. E não sei se é bem assim a expressão do nosso Salvador, né? Lógico que ele é uma pessoa serena, lógico que é uma pessoa amável. Mas nesse dia aqui, esse trono branco, cujo é, tem alguém sentado julgando, não é o pai, não. É o filho, é Jesus. Por que, que eu afirmo isso? Olha só João 5, 22 e também depois o verso 27 e o verso 29. E também o um pai a ninguém julga. Mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja, quem vai julgar as pessoas é Jesus. O Senhor Jesus vai né, ressuscitar as pessoas para a vida, mas Ele também ressuscitará as pessoas para o juízo. Isso aqui tem que ficar muito claro. Jesus não é o bobão que as pessoas, às vezes, andam falando por aí. Pastor, como assim bobão? É aquele que tudo releva, é aquele que ama tanto que não, não se importa com nada de errado que a gente faz, porque ele ama demais, ele ama demais ao ponto de ter morrido na cruz por todos nós, mas ele, ele leva em conta tudo que fazemos, sim. O amor dele é, é, é grande, a misericórdia dele é, não é infinita, não, tá? A misericórdia dele é, tem um limite muito alto, mas não é infinita, porque se fosse infinita ele não poderia condenar ninguém mas a misericórdia dele tem uma medida, tem um ponto aí, né, de tolerância. E no dia do juízo é o mesmo Jesus que as pessoas falam, né, que ah, não, Deus do Velho Testamento era muito zangado, antes de Jesus, Deus era muito bravo, mas agora Jesus é mais é, Deus ficou mais calminho, né, com é, através da manifestação de Jesus. Pois é, esse Jesus calminho esse Jesus que nada leva em conta, esse Jesus que tudo pode no nome dEle, né? É Ele que vai se assentar no trono para julgar, é Ele. E aqui no, no ensino do próprio Senhor, em João 5, fica muito claro a questão da ressurreição. E ressurreição significa corpo ressurreto, ou seja, não é o espírito das pessoas que vão se apresentar diante de Deus, não, lá no céu. É aqui na Terra, onde as pessoas, num novo corpo, vão se apresentar diante de Deus. As pessoas, salvas, corpo glorificado. E as pessoas, não salvas, um corpo com a natureza caída, mas um novo corpo, tal como ela era, acredito eu, no dia da sua morte. Então, tem que ficar muito claro, ressurreição. Não estava programado para eu falar nessa aula, mas eu quero dar um puxãozinho de orelha santo aqui em todo mundo que me ouve. É, crente não consulta horóscopo. Crente não fica é, brincando joguinho do Facebook o que era na encarnação passada. Crente, não fica conversando com gente que já morreu, porque ninguém está ouvindo, está morto, não tem espírito de ninguém andando ou lá na glória intercedendo por você. Vamos parar com isso, porque isso é ocultismo. Isso é heresia bíblica. Por que, é que só Jesus pode interceder por você? Porque ele foi o único ser humano que morreu, mas ressuscitou e continua morrendo vivo. Por que, que ele pode interceder por nós? Porque como ele está vivo, quando você fala com ele, ele está vivinho lá do lado de Deus e fala com Deus. Qualquer outra pessoa não está viva. Ah, mas o profeta Elias que foi para o céu... Na nossa aula aqui, né? quem são os dois profetas ou os dois, é, os do... as duas testemunhas, aliás, eu explico de forma muito clara e evidente assim, essa questão de se era Moisés, se era Elias como é que é? Então, prestem atenção nisso, ok? Prestem atenção nisso. Não é nem de brincadeira, crente pode ficar com essas coisas, tá bom? Porque você deixa entrar uma brincadeirinha aqui hoje, outra ali amanhã, e quando você se assustar, você está acreditando num monte de demônio, porque falou de vida após a morte, que todo mundo acordado em espírito andando por aí, é demônio. Ah, você é muito radical, pastor. Tem que ser radical, porque o evangelho é radicalismo. Não o radicalismo de fazer afrontas, mas o radicalismo de firmar a verdade. E qualquer manifestação espiritual de pessoas fora do corpo são demônios, ponto. Ah, porque minha mãe, minha avó, meu tio, meu vozinho meu paizinho, ah, meu filhinho que já se foi, apareceu na beira da minha cama e falou comigo. Você deu ouvido? Você deu ouvido para o diabo. Porque o diabo se transfigurou do seu ente querido para pegar na tua emoção e falar contigo. A Torá é clara. Maldito é aquele que consulta os mortos, não consulte os mortos, honre a memória deles, ok? Tenha saudade, que a saudade ela não passa, né? lógico que a saudade com equilíbrio, né? que não te leva à depressão, mas falar com quem morreu, isso não existe, e se você aí que me assiste, ainda participa de alguma religião né? apegada a pessoas que já se foram e que intercedem por você, seja através de uma imagem, seja através de uma incorporação é, demônio. Eu não estou ofendendo a sua fé. Eu estou te dando a oportunidade de você exercer a verdadeira fé. Você tem um Deus e você tem o Filho de Deus que está vivo. Jesus é homem, ele está vivo, ele tem corpo para todo sempre. Corpo de glória. Por isso ele pode interceder por você. Então, a fé cristã ela não pode acreditar em espíritos desencarnados brincando, é, aproveitando a vida eterna lá com Deus. Ah, Deus é espírito. Deus é espírito. Nós somos espírito num corpo que vira uma alma vivente. Nós não somos Deus. Deus é Deus. Nós somos seres humanos, nós temos uma constituição diferente. E a fé genuinamente cristã, ela tem que defender com exidentes a ressurreição. Ressurreição. Jesus ele ressuscitou o corpo dele, porque ele foi santo, foi o único que não viu corrupção, ou seja, o corpo dele nem apodreceu como o nosso apodrece. O dele não chegou vermezinha ali, não deu, não deu tempo, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então, é inadmissível o cristão falar de qualquer outra coisa no quesito vida eterna que não seja ressurreição. Paulo, em Coríntios, ele é categórico em falar isso. Se a ressurreição não existe, a nossa fé é em vão. Ok. E tem muito cristão mal informado que fica trazendo conceitos é, é, de, de incorporação ou de, de fala com os mortos, de outras, de, de outras é, linhas de pensamento religiosos para o meio da verdadeira fé bíblica. E isso não pode. Olha só, Salmo 2, verso de, 12, verso de 10 a 12, também fala um pouco sobre Jesus Governar, né? Seu dele julgar, olha só. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereceis no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. E qual vai ser o dia que a ira do Senhor Jesus vai se acender? No dia do grande julgamento, no dia do juízo, no dia que ele se assentar no grande trono branco. Nesse dia, não espere ver um Jesus pacato. Você não verá. Ele não está ali com raiva das pessoas que estão sendo condenadas, mas ele está agora exer ex exercendo todo, toda a raiva toda a, a, a sua justiça contra o pecado. E os seres humanos que não se arrependeram e morreram pecadores sem perdão, infelizmente, vão entrar na leva. Então, repense quem é Jesus. Ah, Jesus não é amoroso? Ele não só é amoroso, né? Ele é o verbo do amor. Porque se Deus é amor e Ele é o verbo de Deus, né? Ele é o amor verbalizado para nós. Amém? Ele é paciente, com certeza, ele é longânimo, ele é bom, ele é abençoador, mas ele é justo. E no dia do juízo, o mal vai acabar. A prova que nós temos que Deus realmente é luz e nele não há treva nenhuma, é que embora ele tolere com muita paciência as trevas se manifestando na criação, desde a queda do homem e desde a queda né, dos anjos na eternidade, lá em algum momento que a gente não sabe... Ele planejou um dia para botar fim em tudo isso. A verdadeira justiça, ela acaba com o mal. Ela resgata as pessoas, mas ela acaba com o mal. Por isso que Deus é verdadeiramente bom. Porque Ele vai acabar com o mal para sempre na data que Ele determinou. E nem Jesus sabe a data, apenas o Pai. Então, por isso que Ele é bom. Ele está tentando resgatar as pessoas, mas as pessoas não querem largar né, o objeto da morte, então elas vão ter que morrer com esse objeto, que é o pecado. O céu e a terra foram corrompidos pelo pecado. Por isso a necessidade de Deus criar, restaurar novos céus e nova terra, que está em Apocalipse 21, 1, né, que nós vamos ver provavelmente na aula que vem, Está escrito, né? É isso que cria novos céus e nova terra. Pois a santidade do Criador não pode habitar plenamente quando se há trevas. Gente, Deus, ele é fogo consumidor. E a plenitude de Deus não pode estar junto ao pecado. E é por isso que ele vai criar depois do juízo novos céus e nova terra. Por, e olha, isso aqui tem uma dificuldade dos, da, das pessoas entenderem por quê. Porque elas são apegadas às tradições que são faladas dentro da igreja. Mas elas falam, está na Bíblia, está escrito. Aí você pergunta assim: está escrito onde? Fica meia hora procurando e não acha. Né? Meia hora é pouco, né? fica um ano procurando e não acha. Então, é, abra sua mente, abre o seu coração um pouquinho, abre as portas da sua alma para ouvir. Okay? Para ouvir o que está escrito. Eis que crio novos céus e nova terra. Então, o crente não vai morar no céu. O crente vai morar na terra, na nova terra restaurada, né, criada por Deus, onde nela há um novo céu. E a pessoa fala, não, eu vou morar no céu. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for ficar vivo para todo sempre na presença de Deus ele pode me arranjar uma barraquinha em Machu Picchu, que eu fico lá de boa. Eu não vou criar problema com isso, não. Eu quero é estar com ele. Mas, biblicamente falando, é claro que nós... É, deixa, é muito é explícito em Apocalipse a revelação final de que nós vamos habitar na terra nova criada por Deus. E, quando se diz terra nova, quer dizer terra restaurada. Ele vai reformular esse planeta. Ok? E ele nunca mais vai se corromper. Não teremos mais terremotos, não teremos é, mais é, enchentes, não teremos tempestades, não teremos calor excessivo, não teremos frio é, insuportável. Vai ser. É, é, segundo a, agora é a minha visão, tá? Eu não estou falando que isso é bíblico, não. Estou falando, na, no meu pensamento. É aquele climinha de ar-condicionado, assim, suave. Né? Ah, maravilha. Enfim, vai ser isso a Nova Terra, tá bom, gente? Então, ó, presta atenção nisso aí. Vou puxar aí o que o Pastor Vitor escreveu na hashtag Abra Seus Ouvidos, amém? Não custa nada ouvir, né? Olha só, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, ok? Então, os céus e a terra serão renovados, eles passarão, esse, do jeito que eles existem hoje, eles vão deixar de existir, porque Deus irá glorificá-los também, afinal de contas, Deus é glorioso, o nosso rei Jesus é glorioso, né? temos um espírito de glória que é o Espírito Santo, teremos um corpo de glória, espírito novo, então a terra não pode ficar o que ela é hoje, ela também tem que entrar nessa bênção de ser glorificada, ela e os céus. Segundo a Pedro 3:10 também diz o seguinte, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, gente, é fato, ok? É um fato, Deus irá renovar toda a criação. Aleluia! A fuga da terra e do céu, né, quando diz aqui no verso 11, né, e a terra e o céu fugiram da sua presença, é uma alusão à queda do homem no Éden, quando perceberam sua nudez e fugiram da presença de Deus. Ou seja, não haverá segredo que não será revelado, pois o Senhor é onisciente e tudo Ver gente, e quando diz aqui que terra, e, né? A, a terra e o céu fugiram, não se achou lugar para eles se esconderem. Isso não é literal, não, ok? Aqui não é literal. A terra saiu correndo pelo espaço, né? E o céu, é, não. Isso aqui, entenda a linguagem. Isso aqui é igual o Éden, quando Deus veio passear na viração do dia. Cadê o homem? Cadê a mulher? Se esconderam acharam que podia fugir de Deus, ou seja, é o dia do juízo, eles foram julgados naquele dia, aqui também agora vai ser o juízo final, e nada que aconteceu na terra, no mundo físico, nada que aconteceu no mundo espiritual estará encoberto, os olhos de chama do Senhor Jesus Cristo irão julgar todos, Todas as coisas, porque nele habita corporalmente todo o poder do Pai. O Pai é onisciente, o verbo do Pai, Jesus Cristo, também é onisciente, porque ele representa plenamente Deus para nós. Então, o Senhor Jesus saberá todos os segredos, nos céus e na terra, e tudo será julgado. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo os maus e os bons. Deus vê todas as pessoas, não importa onde elas estejam, com quem estejam, o que estejam fazendo ou pensando. Deus vê. Ok? Deus vê. Salmo 139, verso 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou por onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, lá estás também. Então está vendo? Deus sabe todas as coisas. Ele vê absolutamente tudo. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus conosco, igualmente. No dia do julgamento, absolutamente tudo será julgado. Ainda sobre o verso 11, trono branco né, é a referência óbvia à santidade, à justiça de Deus, manifesta plenamente em Jesus. E esta é a medida que será usada para o julgamento. A Jesus vai me julgar segundo o quê? Segundo a justiça de Deus. E, nas primeiras aulas dessa série Apocalipse, quando estudávamos ali sobre é, as sete cartas, às sete igrejas, foi explicado assim minuciosamente sobre vestes de justiça, obras de justiça. E tudo tem uma referência ao branco. Né? Então, Trono branco, ou seja, trono, lugar de julgamento né, da, do rei. O rei julga no trono. Ele vai ser baseado, ou seja, Jesus está sentado sobre a justiça de Deus. O que, que ele vai usar para nos julgar? A justiça de Deus. É isso. Não é o que a gente pensa. Não é o que o pastor fulaninho, fulanão, o Jimson, o ciclanão falou tá bom Me inclui aí Só tem validade o meu ensino Se o meu ensino for verdadeiramente bíblico Se não Não é porque eu falei Que vai acontecer o que eu falei Agora se o que eu ensino É realmente bíblico Sem manipulações Então o meu ensino já não é meu É daquele que me enviou Quem me enviou? Jesus Cristo, o enviado do próprio Deus Jesus trabalha para o Pai Eu trabalho para Jesus É isso Olha só, segundo a Pedro 3,3, o que diz. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha só, que lindo esse texto do apóstolo Pedro para nós. Ó, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus, nova terra, e nessa nova terra, está vendo como é que o cliente não vai morar lá no, no, no céu? no não. Terra nova, com novos céus. Nesta terra nova, a justiça habita. Então, vamos fazer um 2 mais 2 igual a 4 aqui, vamos fazer uma lógica, vamos ver se tem lógica, a minha lógica. Estou sendo bem pleonástico aqui mesmo, propositalmente. Se a terra nova, a justiça habita, só vai entrar quem foi aprovado pela justiça. Entendeu? Por isso que o o, o, a régua de medir de Jesus será a justiça de Deus. Quem não estava em conformidade com a justiça de Deus não vai poder habitar numa terra onde habita a justiça, porque Deus é a própria justiça. E aqui é o perigo de quando as pessoas falam que a lei acabou, porque a lei, segundo Isaías 51, 7, é a justiça de Deus, Deus é a própria justiça, Deus é a sua própria lei. Então, quando você diz que Jesus anulou a lei, você está dizendo que Jesus anulou o próprio Deus. Infelizmente, a doutrina errônea do antinomismo, né, aqueles que denigrem a lei de Deus, tirou da igreja do Senhor o real significado de justiça. E eu vou mostrar aqui justamente esse texto que eu acabei de citar. Está tão natural na minha mente lidar com essas coisas que eu até antecipei. Mas vamos a ele, então. Olha só. Primeiro, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o fim da lei ser Cristo né? não tem nada a ver com a lei acaba em Jesus. A finalidade da lei é Cristo. É a mesma linguagem usada em Eclesiastes 12, 13. Né? O fim de tudo é guarda os mandamentos de Deus e teme a Deus, que é o objetivo de todas as pessoas. Ou seja, por que, que o fim lá significa, olha, e tudo é para isso e aqui é acabou? Não, aqui é porque o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo dos mandamentos de Deus é apontar o homem perfeito para que nós possamos crer no homem perfeito e viver segundo os ensinamentos do homem perfeito. Quem é esse homem perfeito? Jesus. Amém? E isso está escrito lá em 1 Timóteo, Usei, usamos esse texto ontem, numa visita, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Mateus, você que achou o texto aí, eu me esqueci qual é. Ah, está aqui, ó. capítulo 2, perdão. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 5, olha só. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha aí na sua Bíblia. Jesus Cristo não é um espírito glorioso que está lá com Deus. Jesus Cristo é um homem glorificado. Para todos sempre, Jesus é um homem agora, glorificado. E nós também seremos tal como ele. Ok? Ok? Então, a finalidade dos mandamentos é que a gente possa ser ressuscitado em glória tal como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João 2,29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Olha só. Veja bem. Se eu nasci de Jesus Cristo, o que significa dizer? Se eu crio nele, passei pelas águas e realmente é, nasci de novo, ganhei uma natureza divina que vem dele, então eu tenho que praticar a justiça. Aquele que diz que crê em Jesus, se batizou, está na igreja, pode ser ministro do que for, mas não tem prazer na justiça, não nasceu dele. Por isso que, umas aulas atrás de, do, do Novo Testamento, eu falei sobre que existem pessoas que, embora não saibam que a lei ainda é válida, elas são cheias do Espírito genuinamente e, sem ter consciência, guardam vários preceitos da lei que o próprio Espírito coloca dentro delas. Agora, se eu te oferecer um sorvete de creme, você vai querer. Mas se eu falar que eu posso colocar também três bolas né, de creme, morango, chocolate, cobertura, né, um petit gâteau do lado, suco, aguinha, guardanapo... Ué, lógico que você vai falar, então eu quero esse daí, eu também é de graça? É, é, de graça. Ou seja, aqueles que guardam a lei intuitivamente pelo espírito, agradam a Deus? Agradam. Mas se Deus dá a oportunidade de todo mundo aprender mais e fazer mais, por que, que a gente vai se contentar com pouco? Esquisito, né? Aliás, esquisito não. Tem um, de tem um detalhe interessante. Se eu falar para você, se olha, Deus quer te dar um Fiat zero. Um Fiat Uno, zero quilômetro. Você vai pensar assim: Amém, vou aceitar. Aí ele ah, mas Deus também falou que se você quiser, ele te dar uma Ferrari. Aí você vai falar: Não, não, não. Deus quer te dar mil reais, irmão, ó oh, glória. Ele quer te dar um milhão de reais. Não, não. Ou seja,. Para buscar bênçãos e prazeres desse mundo que é do nosso interesse, a gente sempre quer mais. Mas para buscar mais de Deus, a gente sempre fala, não, esse pouquinho está bom. Repense aí os seus conceitos. E para você não ter dúvida do que é justiça para o próprio Deus, Isaías 51, verso de 7 a 8, que é um texto muito lido na nossa igreja. Ouve-me. Vós que conheceis a justiça. Então, olha, ele vai explicar o que é a justiça. O que é a justiça? Povo né? em cujo coração está a minha lei. Ou seja, a lei no coração é a justiça de Deus, segundo ele mesmo. Não temais a infâmia dos homens, nem vos turbeis por suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração... Olha só, aqui ele coloca justiça e salvação como coisas que andam juntas. Não é a mesma coisa. Salvação é a graça merecida da cruz, Jesus Cristo. Justiça é a fé que Jesus gera em nós através do Espírito Santo e que nos faz praticar a lei que o próprio Espírito coloca no nosso coração. Então, no Novos Céus e Nova Terra que Deus está preparando, não vai entrar pessoas que não gostam de se arrepender e querem morrer ali abraçadinhos com o pecado, acreditando e se enganando de que Deus não se importa porque Deus ama elas demais. Deus sabe do seu coração. Não é assim? Pois é. Não é assim, não. Desculpa, você foi enganado. É. Verso 12 a verso 13. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos os que não reviveram na volta de Jesus após passar o milênio do rei Messias, irão finalmente ressuscitar, mas para o julgamento e condenação. Lembra que nós estudamos na aula passada, bem-aventurado, aquele que toma parte da primeira ressurreição? Ou seja, tem uma segunda. Quanto que vai vir a segunda no final do milênio? Depois que o diabo foi solto de novo, ele conseguiu juntar um pequeno exército... né? para vir contra Jesus em Jerusalém, no Vale de, no vale de Gog e Magog novamente, e o próprio Adonai, do trono da glória dele, né, desceu fogo do céu e exterminou aquele exército, e o diabo foi jogado no lago de fogo e enxofre para sempre. Então, após os mil anos de reinado de Jesus, pastor, eu estou boiando o que você está falando, então, você não assistiu às aulas anteriores, ou não prestou atenção, eu não vou falar de novo, vai lá e assiste, está aí no canal da igreja, tá bom? não seja preguiçoso e assiste o que vai edificar a sua vida, amém? Vamos lá. Então passou os mil anos, Jesus então, né, é, vai julgar e nesse julgamento agora os mortos que morreram fora da presença dele serão também ressuscitados. Uma vez que existirão pessoas não glorificadas no milênio é provável que muitos destes morrerão e, portanto, ressuscitarão neste dia. O que justifica o livro da vida ser consultado, uma vez que os fiéis a Deus já terão voltado à vida no retorno de Jesus. Apocalipse 20, verso 4. Só você vê na aula passada. Olha que interessante. Vai ter pessoas não glorificadas no milênio. Eu expliquei isso na aula passada. E essas pessoas têm uma promessa que fala que elas vão alcançar o máximo dos seus dias, ou seja, 120 anos mas vão morrer, porque são mil anos pela frente. Então, vai morrer 120 anos, 120 anos, 120 anos. Vão morrer algumas gerações de pessoas. Então, essas pessoas vão ressuscitar. Porque quem já estava morto e quem estava vivo na volta de Jesus já foi glorificado. Então, como que agora vai ser consultado o livro da vida? Então, significa que no milênio... As pessoas que serviram a Jesus, né, mas que ainda não eram glorificadas, as pessoas normais que foram vivendo né, e foi trocando a humanidade no, no, ao longo de um mil anos, agora elas vão ser julgadas para ver se realmente elas se deixaram governar por Jesus. E é por isso que o livro da vida vai ser consultado. Porque quem está glorificado já está glorificado, não precisa... Não tem lógica, eu já fui glorificado, já fui ressuscitado na volta de Jesus, já estou aqui glorioso com ele, agora eu vou, vão ver se eu estou no livro da vida? Não, não tem lógica nenhuma. Né? Então tem que ter o porquê do livro da vida estar sendo consultado agora, depois que o milênio acabou. Por causa dessa geração de pessoas, essas gerações de pessoas que viveram mil anos aqui e que eram pessoas comuns, governadas por Jesus. Apocalipse 20, verso 15, né? olha só o que fala, antecipando um versículo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Né? Aqueles que vão ressuscitar no dia do juízo não foram achados, tanto ao longo da história humana, quanto, principalmente, dessa geração aí né? que ficou no milênio. É provável que, no milênio havendo crentes não glorificados eu vou explicar isso já tá pois não foram fiéis a Jesus e que estão e que estes é, e que estes morrerão afastados do Senhor como assim pastor se você viu ao longo das aulas você viu que existem pessoas que vão que vão ficar vivas na volta de Jesus não é todo mundo que vai morrer na volta dele vai morrer quem se reuniu para guerra mas as populações que sobraram da terra Todo mundo vai se converter, vai ser uma conversão em massa a Jesus Cristo, porque todo mundo vai ver, toda a boca confessará e todo o joelho se dobrará perante Ele. E nós vimos né, que isso não é no, no dia do julgamento, isso é na volta dEle. E aí, meus irmãos, vai ter crente que quando a trombeta for tocada, que eu ensinei na aula de arrebatamento, e os mortos ressuscitam, e quem está vivo também é levado pelos anjos às nuvens e glorificado para a volta de Jesus. E o crente que estiver aqui não estiver na linha e não estiver andando na posição com Deus, ele vai ficar vivo. Ah, então ele vai se converter. Olha, olha que interessante. Isso aqui, eu estou tentando explicar para vocês da melhor forma possível. Quem não era crente quando Jesus voltar vai ter a chance de servir Ele no milênio. Agora, o crente que dizia o conhecer, quando ele voltar, não tem segunda chance para ele. Ele tinha que ter sido arrebatado. E eu quero ler com vocês ó, Mateus 25, de 6 a 13. Ou seja, esse crente não, que, não, que não serviu a Jesus direito, ele vai ficar vivo. Mas aí pode acontecer duas coisas. Ele pode ser levado diante do Senhor e ser morto, ou ele pode também viver seus dias né? Mas infelizmente longe da presença de Deus, fechado a ele o arrependimento. Por quê? Porque tem uma parábola muito interessante que, né, que a gente já aplica aqui num contexto verdadeiro, mas vale um comentário em cima desse ensino. Olha só, verso 6 a verso 13: Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ó, gente, isso aqui está falando do quê? Da volta de Jesus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para nós. Olha só essa parábola dentro da explicação do arrebatamento que nós temos nessas aulas de Apocalipse. O grito ao oh, noivo está chegando, é a trombeta, tocou. Os mortos estão ressuscitando primeiro. Lembra que eu expliquei? Enquanto o último morto que serviu a Jesus genuinamente não for levado, ninguém que está vivo vai ser glorificado. Fica todo mundo esperando. Mas todo mundo ouviu a trombeta. Então, imagina que nós estamos juntos. E aí a gente vai falar o quê? Ó, oh, o noivo está vindo. E aí, meu irmão, nessa hora, quem não é crente de verdade vai entrar em desespero. Vai, vai querer não, ah, ai meu Deus, ora por mim para que eu seja perdoado. E não vai dar tempo. Não vai dar tempo para fazer isso. Sabe? E aí, enfim, acontece o um arrebatamento então, dos vivos. né E aí, olha só o que diz. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Há um intervalo da glorificação e da volta, conforme eu expliquei. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, para quem é do mundo e não soube que era Jesus, não aceitou Jesus, vai, ter, vai haver um milênio ainda para viver na presença dele. E ter chance. Mas para quem era crente e que se esperava que fosse o quê? Arrebatado para estar com Jesus na volta, mas brincou de ser crente? Vai bater a porta e Jesus vai falar não. Ou seja, será que vão pessoas a Jerusalém? Ou quando Jesus estiver andando pelas nações, vão agarrar e falar, por favor, por favor, me perdoe. Ele vai falar, não. Você não. Você teve a sua chance, você não quis. Agora é só para quem? Para a humanidade que sobrou dessa grande guerra. Ô, oh, meus amados, com Deus não se brinca não, viu? Com Deus não se brinca. A fé que hoje é anunciada se encontra muito superficial, Pois não ensina que a vida dos servos de Jesus Cristo precisa apresentar frutos, obras, que comprovem a genuína conversão. Pois o julgamento será a averiguação se as atitudes corresponderam à fé professada pela boca. Hoje em dia, a maioria das pregações que as pessoas buscam e as que mais bombam na internet é os dez, sucessos, os dez passos para se tornar isso ou aquilo, seja um vencedor, se livre de pessoas tóxicas, é, ame quem te ame, e por aí vai. Né? Essas coisas que... É bom de ouvir, vamos dizer a verdade, não é ruim de ouvir, não. Né? Tem momentos que a gente ou nossa, como é bom ouvir isso. Só que isso não treina você na justiça. E, com isso, você se esforça muito para obter resultados para si, mas você não apresenta resultados para Deus. Você não apresenta frutos, obra, que agradem a Deus. E Evangelho não se trata de Deus fazendo de tudo para nos agradar. Se trata de nós é, honrando a salvação que Deus nos deu e fazendo de tudo para agradá-lo. Mas as pessoas pensam que Deus tem que fazer de tudo para agradar elas. E naquele dia vai ser muito amargo o choro tudo que você pensa que você tem que gastar sua vida correndo atrás, e isso te dá a desculpa perfeita para não ter uma vida verdadeira diante de Deus, naquele dia, tenha certeza que o seu choro vai ser um só. Por que, que eu fui tão burro? Você vai ver que tudo aquilo que você valorizou, ao invés de valorizar o Senhor, nada daquilo te prestou para nada. Você vai entrar em desespero. Ouça o que eu estou te falando hoje. Ah, pastor, mas eu, eu vi umas pregação que fala que não é bem assim. Problema dessas pregações. Não me interessa quem pregou, se é grande, se é pequeno, se é famoso, se é desconhecido. Tanto faz. A Bíblia diz que, naquele dia, se as nossas obras não testificarem a nossa fé, Estamos lascados. Mateus 3, de 7 a 9, palavras de João Batista, que, segundo o próprio Jesus, foi o maior profeta que já houve. O maior profeta que já houve foi João Batista. E olha as palavras desse profeta para nós. E, vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ó muitos, não todos, tá? Então, quer dizer que houve conversão genuína de fariseus e seus também. Mas muitos... Ele falou o seguinte. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não é das bênçãos futuras, não, irmão. Da ira futura. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos dizendo tomos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Entenda, João Batista dizendo, está olhando para aqueles pessoal aí, e Deus mostrou para ele que eles estavam fingindo arrependimento. Falou, oh, peraí, oi, ei, ei, vocês aí, por que vocês estão se batizando? apresentem, não é só fruto, não, fruto digno, fruto que dá para comer, fruto vistoso, que mostra para todo mundo que você é uma pessoa diferente. Porque existe diferença entre falar que mudou e ter mudado de verdade. Você pode enganar pessoas com seu discurso. Deus você não engana, nunca enganou e jamais enganará. Então, João Batista fala, mostrem fruto de arrependimento. E não é qualquer fruto, não. Tá? Não é fruto meia boca, não. Fruto digno. E sabe o que eu entendo como digno? Esforce-se. Eu canso de ensinar aqui na igreja para vocês. Perfeição, para Deus, é uma pessoa esforçada. Porque Deus sabe que nós, às vezes, tropeçamos mesmo sem querer. A gente, às vezes, distrai e tropeça na pedra na nossa frente. Olha para o lado onde não devia e tropeça. Mas o salmista diz que, por sete vezes caiu justo e de todas, o Senhor o levanta. Olha só, o justo, quem é justo? Quem crê em Jesus e pratica a justiça. Então, João Batista, ele diz, apresentem frutos. Que a vida de vocês realmente demonstre que vocês mudaram. Que vocês estão arrependidos. E não fica falando por aí, ah, porque eu sou filho da promessa. Sabe o que, que João Batista está falando aqui quando ele diz, não fale que eu sou, eu sou meu pai Abraão? Ele está dizendo o seguinte, não fica aí cantando o um hino, dizendo que eu sou filho da promessa, não. Eu tenho a marca da promessa. Não estou dizendo que não pode cantar o um hino. Estou dizendo o seguinte, não adianta você só cantar um hino que diz que você é filho da promessa, mas você não viver os compromissos da promessa. João Batista é claro em dizer isso. E hoje em dia, né, o crente fala, eu sou crente, eu sou mais que vencedor. Irmão, vocês me perdoam quem gosta de falar isso, mas eu vou ser honesto aqui. Eu tenho pavor da expressão, eu "tô estou blindado. Eu tenho quase nojo dessa frase. Eu não acho que a pessoa que um dia falou ela a primeira vez... Falou de forma ruim, não. Mas do jeito que tomou a conotação dessa frase, hoje parece que assim, eu estou blindado. Tipo assim, nada me afeta porque eu estou blindado pelo sangue. Aí você é óleo blindado, né? O Robocop da fé lá, ele só faz caquinha. Mas está blindado. Mente, adultera, briga, é... rouba, é... dá calote, não paga. É, fica devendo todo mundo, fofoca, é, é indiferente, é mal-humorado, não se relaciona com ninguém, mas está blindado. É perigoso você estar tá blindado, porque você está tão podre por dentro, estando blindado, que Jesus talvez não consiga tirar de você esse podre, porque você está blindado, né? Desculpa, mas as expressões sabe que o crente se agarra. Poder de Deus não é frase de efeito na boca de ninguém, não. tá? Poder de Deus é um coração genuinamente que ama a Deus, que crê em Jesus e que deixa o Espírito Santo guiar a gente em fé e obediência. Eu prefiro ser uma pessoa toda marcada, machucada, sangrando, mas com frutos de arrependimento que Deus sagrado do que estar tá blindado, intocável. Eu não quero ser intocável, não. Eu quero ser aperfeiçoado por Deus, e se o vaso for de, 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 de titânio, como é que o olheiro vai moldar o barro? Não tem jeito, né? Tem que levar para um fundidor lá. Aí onde que tem fogo para fundir, né? É lá e aí, né? No inferno. Então entenda: livros serão abertos. E esses livros são os livros das obras, das nossas vidas. O que pensamos, o que falamos. Agora, se houve genuíno arrependimento, Deus não vai se lembrar disso. Porque Ele promete que Ele vai jogar no mato do esquecimento. Não se fará menção. Então, no dia do juízo, não se fará menção daquilo que foi perdoado. Por quê? Porque houve arrependimento verdadeiro. Agora, está cheio de crente falando por aí frasezinha de efeito, postando frasezinha de efeito, adesivando frasezinha de efeito, né? Tem gente que quer influenciar outros com Bíblia e não vive Bíblia. Como pode isso? Explica para mim. Como que você pode querer influenciar alguém com as palavras da Bíblia Sagrada, sendo que você é totalmente negligente com o estudo dela? Você é totalmente negligente com a prática da Bíblia. Você quer influenciar? Ah, presta atenção. Tiago 2:24 também diz vedes que o um homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ô, gente, entenda uma coisa. O homem é justificado para a salvação, no sentido de encontrar Jesus e ser perdoado para ter uma nova vida. Salvação é pela graça, pela fé. É pela graça mediante a fé. Agora, a vida de uma pessoa alcançada pela graça, cujo, tem a, cujo gera a fé nele, tem que ser de obras que comprovem que ele realmente tem o Deus verdadeiro como Deus. As pessoas às vezes falam assim: ah, mas e o homem da, 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 da cruz ao lado de Jesus? Ele não teve tempo de praticar a obra. Quem disse que não? Não teve? Ele mandou o outro calar a boca e falou: ops, você é doido. Eu e você merecemos estar aqui. Esse homem é santo. Pronto, evangelizou, fez a obra. Foi, salve e fez a obra. E aí? Entende? Então, somos justificados por aquilo que fazemos também, não só por aquilo que falamos. E a gente está numa geração que fala, fala, fala até pelos cotovelos, mas fazer que é bom, terrível. E tem pessoas machucadas, feridas, precisando de ações. Não de palavras. Agora, deixa eu fazer um pequeno parênteses, tá? É, você que me assiste e que é um nhaca na presença de Deus, não distorça as minhas palavras. Tá vendo? Eu tô querendo ver alguém que festa. Não, peraí. Se você também não faz nada, você não tem direito de falar nada. Vai você fazer primeiro. Eu estou dizendo de pessoas que não tiveram oportunidade de ganhar amor, atenção, que nunca receberam o um Evangelho genuinamente vindo de Deus para curar suas almas, para curar suas vidas. Essas pessoas precisam de ver atitudes de uma igreja que diz que serve a um Deus vivo, mas parece uma igreja morta. Agora, você que já recebeu atenção, já recebeu carinho, já foi instruindo e, e já tem anos e continua sendo a mesma nhaca, você toma vergonha na cara. Você lava a cara com sabão do arrependimento, arranca as cascas da hipocrisia da sua face e vai se converter de verdade, porque já passou da hora de você ser um crente que é crente. Não vem distorcer minhas palavras para ficar aí. tá vendo? ó, ó, ó meu dedinho para você. Verso de 14 a 15 do capítulo 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O conceito de juiz eterno parece desconexo com o evangelho de um Deus de amor, que entregou o único filho para salvar o mundo. Mas a verdade é que o entendimento sobre o que é, sobre o, que é o evangelho que precisa ser reavaliado. Tem muita gente que, às vezes, fala assim, né? Ah, se Deus é tão bom assim, então como é que ele vai condenar pessoas? Como é que ele vai ter coragem de condenar pessoas? Ah, não, eu não acredito que Deus vai fazer isso. porque Uma vez eu lembro que eu conversava com uma pessoa que me perguntou sobre suicídio, que é um parente dela, suicidou. Eu falei, ah, mas... É... Não, mas não acredito que Deus vai condenar, porque foi um ato de desespero. Eu falei, não, foi assassinato que ela cometeu. Foi um ato de desespero que levou ela a cometer um assassinato. A diferença dela para uma pessoa que está presa é porque a pessoa, ela, não tem, ela não tem como pagar pelo crime dela, porque ela matou ela mesma. Mas se ela estivesse viva e tivesse matado outra pessoa, ela estaria presa. Ou seja, seria né? um condenado, seria um fora da lei. Então morreu como fora da lei. As pessoas, elas acham que o fato de Deus condenar pessoas e exterminar o mal faz dele injusto, não injusto é o nosso conceito do que é Deus e do que é Evangelho. E as pessoas estão tão mortas na fé, tão tão é, centralizadas no seu próprio umbigo das suas necessidades. E quando eu falo isso, não perverta minhas palavras. Segundo parênteses, eu não sou contra Deus te abençoar, eu não sou contra Deus te dar é, uma pessoa para estar contigo, eu não sou contra Deus te curar das suas doenças, eu não sou contra Deus te prosperar, eu sou contra você basear a sua fé nisso. Você pode ser totalmente é, é, cercado pelos carinhos materiais de Deus. Eu não sou contra. Eu sou contra você achar que isso é relacionamento com Deus. Não é. Então, as pessoas elas, elas não entendem o que é evangelho. Elas acham que evangelho é uma chave mágica para a maravilhosa fábrica das bênçãos de chocolate do, do Willy Onca, né? Aceitei Jesus, eu abri a porta da fábrica de chocolate, agora tô, tô, vou ganhar tudo, vou comer do bom, do melhor, né? carro do ano, todo ano vou trocar, casa na praia, e as melhores grifes e roupas, isso, e aquele dinheiro no bom, saúde para dar e vender. Ué, isso não é evangelho não, ou? Ou foi o satanás que te enganou que isso é evangelho. Pastor, cuidado, que foi um homem de Deus que falou isso para mim. Então, a boca dele foi usada por satanás. Se ele te ensinou que isso é evangelho, que se você está na presença de Jesus e está pobre tem alguma coisa de errado com a sua fé, desculpa, está errado. É a fé desse camarada que te enganou, esse ladrão. Porque na história cristã, milhares de pessoas morreram pobres, fiéis a Deus, e Deus era muito Deus delas. Pessoas morreram comidas por leões, queimadas em fogueiras, enforcadas, esfaqueadas, degoladas, e Deus não era o Deus dessas pessoas. Maldito é o homem, a mulher, que prega esse evangelho sem vergonha, que ensina as pessoas a, 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 a medir tamanho do amor de Deus e profundidade de relacionamento por Deus para aquilo que conquista nessa vida. Eu sou muito abençoado por Deus, glória a Deus. Conheço vários de vocês que estão me assistindo que são imensamente abençoados por Deus também, mas isso não é salvação. Isso é consequência do relacionamento de um, com um Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós nos dando, Ele cuida de nós, deixando a gente perder. Qual é a mãe? que vê o filho, né? mãe, mãe, pai, pai, quais são os pais, que vendo os filhos machucados não vão cuidar das suas feridas, que vendo ele numa doença terrível não vai acompanhar ele o quanto tiver saúde ali ó, nos dias da sua doença. É maravilhoso quanto Deus cura, mas porque Deus não curou ele não é mais seu Deus? Não, tem algo de errado com você porque em algum momento você deixou o diabo soprar e muitas vezes é através desses hinos que não louvam a Deus, dessas canções que enchem o ego humano e dessas pregações miseráveis que não apontam a glória de Deus e que não levam o pecador mais a rasgar as vestes, a correr na frente da igreja, a se debulhar em lágrimas, a querer sabe sair da própria pele de tão imundo que ele se sente, mas ele quer que Deus transforme ele. Ontem, na visita, eu falava de um exemplo, e eu vou falar aqui. Quando eu estive em Angola, talvez essa tenha sido a experiência mais linda que eu já vi na minha vida, eu pregava para mais ou menos 200, 300 pessoas num congresso ao ar livre, lá num lugar em Angola, lugar lá muito simples, a gente acampou, dormia no chão, três, quatro dias lá no chão, terra batida. E esse lugar que nós acampávamos é como se fosse um clube... Privado, mas é um clube muito simples, vocês têm noção, né? Não tem não tem, tem nada disso, é um lugar só com umas árvores. E ele dá de costas para uma praia pública. E a gente ficava assim, Ai, meu Deus, de noite vai entrar qualquer pessoa aqui, né? Mas amém. Deus está guardando. Aí ficavam meninos orando, intercedendo a madrugada inteira e tal. E num dia que eu fiz uma pregação pela manhã, eu falei muito de arrependimento, de pecado, vieram muita gente à frente, maravilha. Mas, irmãos, de repente, me aparece um mendigo na minha frente. E ele pediu para falar com o um pregador. E ele chegou até mim e falou, o senhor que estava pregando? Eu falei, sou eu. Ele, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Eu falei, pastor, eu, eu já fui crente. Ele falou assim, eu já fui crente. O sotaque é angolano, quando eu vou falar deles, eu tenho mania de querer copiar, desculpa. Ele falou, eu já fui crente, mas eu me desviei. Eu me desviei. Tem anos Abandonei família, abandonei tudo, perdi tudo que eu tinha. Eu moro na rua tem 15 anos. E eu já entrei em igreja, nunca me senti tocado. Sabia que eu precisava de voltar para Jesus. Mas hoje, quando eu passava ali, o senhor uma hora estava falando assim, você que sofre, você que passou o pão que o diabo amassou e tem a cara de pau de culpar a Deus. Quando eu ouvi aquela palavra, aquilo entrou como uma bomba no meu coração e, na hora, eu entendi que o meu maior pecado era culpar Deus pelos meus fracassos. E ele caiu em lágrimas. E nós demos banho nele, trocamos a sua roupa. Ele está lá, firme e forte, até hoje, o irmão Márcio. Lembrei o nome dele. Então, você aí que fica todo ofendidinho. Sabe, que você gosta de coisas que faz a sua, sua orelhinha coçar. Mas não coça a sua orelha, não arranca ela. Porque Jesus falou que se o meu olho me faz pecar, então eu devo arrancar meu olho. Se a minha mão me faz pecar, então eu devo arrancar minha mão. Ou seja, não no sentido literal, mas no sentido de você se afastar daquilo que a sua mão faz, o que o seu olho vê. A mesma coisa. Se o teu ouvido... Te faz ouvir coisas que te incapacitam de conhecer Deus na essência genuína que Ele é. Corta a tua orelha. Entendeu? Troca a pregação. Troca o hino. Troca o conselho. Troca a conversa. Troca a rede social. Enfim, acho que você entendeu. Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ah, é, não, a gente não pode ter medo de Deus. O quê? Eu tenho muito medo de Deus. Só vou explicar uma coisa. Eu não tenho medo de me aproximar de Deus. Porque eu sei que Ele é amor. Não tenha medo de chegar perto de Deus. Tenha medo de estar perto dEle achando que você o engana. Porque o diabo, ele pode incorporar, ele pode dar doença, ele pode tirar os seus bens, ele pode, né, literalmente, infernizar a sua vida. Se Deus falar assim, ele vai fazer assim igual um cachorro obediente. Porque, embora o diabo tenha poder, Deus não tem poder, Deus é o poder. Quando Deus ordena, o diabo não tem escolha senão obedecer. Agora, e se Deus colocar você dentro da mão dele e falar, eu vou te apertar porque você está me irritando, rapaz? Onde que eu... Quem que vai me tirar de dentro da mão dele? Quem que vai falar para ele assim: senhor é injusto, senhor não pode? O diabo não vai jogar ninguém no inferno, não, tá? O diabo só te faz o convite. Ele só te ilude. Quem vai jogar para a condenação é Deus. Isaías 53, verso de 4 a 5. Veja isso aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo mundo sabe, Jesus morreu no nosso lugar. Né? Sobre ele repousou o nosso pecado. Mas tem um versículo que não costuma ser muito lido, mas que eu amo, que eu quero mostrar para vocês. Precisa relembrar que a continuação desse texto, lá no verso 10, diz o seguinte. Todavia ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É, Deus não teve prazer de ver o filho dele sofrer, não. Deus teve prazer de ver que Jesus se entregou por nós. Ou seja, a obra da cruz não foi uma opressão do diabo, não foi é, um plano maquiavélico de judeus e romanos e gregos, chineses e brasileiros e por aí vai. A obra da cruz foi um plano perfeito de um Deus de amor e quando Jesus estava sofrendo lá, embora Deus com certeza ficou ali né sentido de ver o seu filho sofrer mas ao mesmo tempo aquilo ali o agradava, por quê? porque aquilo ali veio para impedir que nós venhamos a sofrer aquele juízo a salvação para quem não sabe, é do juízo de Deus, porque o diabo não vai julgar ninguém, o diabo nesse julgamento aqui ó já está lá no lago já foi. Jesus veio nos salvar da ira de Deus, porque Deus é amor, mas no dia que eles terminar o pecado, nunca mais vai ter anjo caído, nunca mais vai ter Adão caído, Eva caída. Anjos gloriosos, pessoas gloriosas servindo a um Deus glorioso em terra e céus gloriosos para sempre. terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E no dia do grande juízo, esse Jesus, que às vezes nós brincamos tanto na presença dele, ele vai pegar cada um de nós que não valorizamos a nossa salvação e não vivemos como pessoas gratas à salvação que recebemos. E ele dará a ordem aos seus anjos. Amarre-o, ó. Amarre-o e lançai nas trevas exteriores. O oh, meu irmão, minha irmã, como eu disse, não tenha medo de chegar perto de Jesus, mas, se você tem pecado, corra para ele. Hã? Como assim, pastor? Sim, corra para ele, porque ele quer tirar o teu pecado, ele quer te libertar do teu pecado. Agora, se você quer ir até ele, e como diz a Sandrinha, guardar no bolso o pecado de estimação, e ele fica, aí eu vou falar para você ter medo dele. Porque você acha que ele não viu. Ele viu não você diante dele com o pecado no bolso. Ele viu quanto a vontade de colocar o pecado escondido no bolso nasceu no seu coração, lá ele já viu. Tenha medo de Jesus, viu? Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, rei da glória. Ele irá julgar tudo. Eu quero mostrar um texto para terminar, que é Ezequiel 18, de 29 a 32, que diz o seguinte. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos ó oh, casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis? Ó oh, casa de Israel, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. É, esse texto é muito interessante porque nos faz refletir que injusto sempre somos nós. Deus nunca foi, não é e jamais será injusto. Eu tenho pena de quem, às vezes, pensa que Deus é injusto. Tenho dózinha mesmo. Para não dizer mais abertamente e de forma sincera que a minha vontade dá um tapa. Se eu pudesse, eu dava tapa em algumas pessoas. Que eu fico oriçado quando fala perto de mim que Deus é injusto. E Deus, ele que necessita, ele fala, eu sou injusto? Você aí que perdeu, você que não ganhou. Você que não prosperou, você que não foi, você que não voltou, você que adoeceu, você que não deixou de estar doente, você que não comeu, você que comeu demais, você que é, não era do, bem desse jeito que eu queria. Enfim, sabe? Os murmuradores. Não dá para falar aqui, né? porque é muita murmuração humana. Nem sei se dá para enumerar todas. incontáveis. Só Deus para contar. Deus fala assim nessa noite... Através do texto para nós, eu não sou justo? Mas ué, peraí. Olha para o caminho de vocês. Olha para a vida de vocês. Olha as escolhas que vocês fizeram ao longo da vida de vocês. Mas olha, vamos fazer o seguinte: já que eu não sou justo, então eu e você nós vamos sentar. E eu vou mostrar para você as minhas obras. E eu vou te mostrar as suas. E aí vamos ver. Quem é justo, eu ou você? E eu vou te julgar conforme tudo que você falou que você é justo. E aí você vai ver comigo se você é justo mesmo. Porém, para que isso não aconteça, olha, sai fora dessa transgressão. Mais uma vez eu estou te falando, olha, estou te dando tempo. Se converte aí do seu pensamento ruim, das coisas ruins que você faz, que você fala. Sabe? Porque eu não tenho prazer, eu não vou ter prazer em te matar. Eu não vou ter prazer em jogar você no inferno. Mas se é isso que você quiser, vai ser isso que vai te acontecer. Eu não vou gostar. Mas vai acontecer. Porque o meu prazer vai ser de exterminar o mal. Mas não o ser humano junto com o mal. Por isso estou te dando chance. Aproveita e muda. Aproveita e muda. Viva. Oh, se converte e viva. E a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, onde as pessoas serão separadas de Deus para sempre e sofrerão eternamente. E não caia no ensino errado de ninguém, dizendo que não, é só um períodozinho é um purgatóriozinho. No judaísmo tem isso também. Não, isso é contrário a Hashem. Deus não, não pode deixar eternamente alguém ali. O quê? Ó, oh, meu amigo, Deus é que sabe o que é justo. Ele ofereceu vida eterna. Você quis condenação eterna. Fazer o quê? Então, se converta do seu pecado, volte atrás do seu erro e Seja grato a Deus. Está chorando? Seja grato. Está sofrendo? Seja grato. Eu não estou dizendo para você ser conformado. Eu Estou dizendo para você ser grato. Porque você sofre, chora, mas você tem Deus para te consolar e você tem a palavra de Deus hoje que tem poder e você a conhece. Peça a Deus aquilo que você precisa. Sonhe. E deixe Deus trabalhar nos seus sonhos, mas não ponha eles como condição para você permanecer na presença de Deus. Se você precisa da realização dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vontade, para que você fique na vontade de Deus, na presença de Deus, deixa eu te abrir os olhos nessa noite. Há muito tempo você já não está na presença dele. Você não está sabendo. Quem impôs condição foi ele, não fomos nós não. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. A condição, quem impõe é ele. Não somos nós não, tá? Pensa nisso. Amém?